0: Muy, buena. muy buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos a su programa Negociando Arturo, buenas tardes Hola Fernando, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas
1: Un saludo a cabina, tenemos hoy a Fernando Y también a Janet, ahí apoyándonos En lo que usted necesite Ya sea por el teléfono, ya sea ahí en la cabina Gracias
0: El tema de hoy Arturo, síndrome de Peter Pan Adultos atrapados En el nunca jamás Quiero hacer la aclaración que es el síndrome de Peter Pan, no es el principio de Peter. Uh -huh. El principio de Peter es cuando tú llegas, todo el mundo llega a su nivel de incompetencia, que es otro principio totalmente diferente y hay quien algunas veces lo confunde. Uh -huh. Estamos hablando hoy del síndrome de Peter Pan. Posteriormente vamos a hablar del síndrome de Wendy. Ahorita lo comentamos nada más brevemente. Sí, si te refieres al personaje
1: este, del autor James Matthew Barry, que creó al personaje de un niño que vive en la tierra de nunca jamás. Y también a Wendy. Dentro de, ese, dentro de esa historia está Wendy. Exactamente. Y fue creado este término por el doctor Dan Keeling eh, en 1983, psicólogo norteamericano, Fernando.
0: Así es. Fíjate qué interesante. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan cuando hablamos de esto? son hombres uh -huh. generalmente, aunque también se aplica a las mujeres, uh -huh. pero generalmente está más relacionado con los hombres, que de alguna manera se han quedado atrapados en la infancia uh -huh. se han quedado atrapados incluso en la adolescencia eh, tienen un miedo a crecer por eso se le conoce como el síndrome de Peter Pan porque realmente es alguien que nunca creció nunca eh, en la tierra del nunca jamás uh -huh. y sobre todo son personas que de alguna manera no aceptan los roles que le corresponden a su edad, sino incluso los evitan, no tienen responsabilidad, ¿verdad? Se le dificultan las relaciones con otras personas inclusive. Uh -huh. Y el desarrollo personal es algo que es un caos, es algo dramático, eh, algo drástico, porque no crecen, no se desarrollan personalmente. Fíjate, lo, lo asocian de esta manera, es un,
1: eh, un personaje que busca aventuras, pero son incapaces de volar porque les robaron la sombra.
0: Fíjate qué interesante, del
1: sí. te cuento es, Peter.
0: Piedra y de su hecho sombra. aquellas personas que me están escuchando y que los tengo en, en el WhatsApp o que los tenemos en, en la página de Facebook de Negociando está bien interesante Janet la figura que nos envió. Entonces está una persona con su osito, Ajá. un adulto cargando su osito y está la sombra de Peter Pan atrás, incluso la sombra está más grande que esa persona. Que esa persona. Este la sombra te atrapa, te uh -huh. quedas atrapado en ese pues en, en esa época. Uh -huh. Es triste, Arturo, eh, de cierta manera que yo creo, esto es una opinión personal, no me consta eh, en cuestión de investigaciones, pero que es algo que ahorita es más drástico que anteriormente, que en mi época. Tú eres una persona de las nuevas generaciones, pero yo te puedo decir que en mi época eh, una persona a la edad de después de la adolescencia estudiabas, te graduabas y prácticamente tenías responsabilidades ya como adulto. Hay muchos de mi generación se casaban. Eh, relativamente jóvenes tenías que tener las responsabilidades ya hoy en la actualidad todavía puedes ver las redes sociales uh -huh. eh, la página social de los periódicos etcétera, donde jóvenes de la edad de 30, 32 35 años, tienen todavía fiestas fuertes en la casa de sus padres este, y los ves como adolescentes la adolescencia se ha extendido y hay un síndrome en Peter Pan ahí involucrado que lo podemos ver fácilmente
1: y lo que comentas ahorita sí tiene que ver con muchos factores, como tú dices el, eh, han cambiado los tiempos, han cambiado no es tan fácil para algunos conseguir un trabajo o no quieren conseguirlo y también no hay que confundir hay dos tipos, lo que es el Peter Pan y el hijo parásito el hijo parásito es el que vive en la casa de sus padres, le lavan su ropa pero tiene un trabajo, tiene relaciones con otras personas. Peter Pan es un poco más drástico o extremo, si quieres verlo de una manera. Se me hace que fuese extrema, eh, un fíjate.
0: extremo con el nombre que eh, le das del no, hijo para No, así, así se le llamó, fíjate, a este fenómeno. Eh, sí, nomás que te, todo, todo depende de la relación que tienes. Te voy a decir por qué. Eh, si sí hay hijos así, sin embargo, muchas veces eh, contribuyen al sostenimiento de la casa. Entonces, sí, claro. yo, yo, ya ahí no es... Eh, eh, no necesariamente entra en ese...
1: Es aquel que no contribuye. Eso okay. sí, que tengo, tengo que dejar claro. Gracias. Okay.
0: Fíjate, eh, Ana Jimeno nos habla del síndrome de Peter Pan de adultos que no quieren madurar. Uh -huh. ¿Quién nos habla la búsqueda de algún, lo que le llama cuidado constante? Uh -huh. son De alguna manera eh, son personas que siempre buscan que alguien les cuide incluso que todavía sus padres los cuiden. Eh, u otras personas. O sea, uh -huh. Yo quiero que me cuide alguien porque no me considero fuerte. Pueden ser mis padres, pueden ser otros otras personas. Y de alguna manera me siento débil y por lo tanto demuestro eso. Y es el síndrome de Peter Pan ahí está presente tremendamente. También uh -huh. son personas que les cuesta mucho cumplir alguna promesa. De hecho, para, pretende, incluso prefieren no prometer algo. Porque saben que la probabilidad de que lo cumplan es muy baja. No se comprometen, no pueden cumplir promesas.
1: Y asimismo tienen miedo, tienen miedo a poderse comprometer, como tú dices. Este Viven con este temor. Y parte de eso es que no pueden tener un trabajo de manera, digamos, parcial. No tienen un trabajo constante. Se mantienen en trabajos los cuales o van perdi perdiendo o ellos van saliendo de ellos porque les están exigiendo que esté el compromiso, el quedarse, el trabajar continuamente
0: ahora generalmente también puede ser eh, no necesariamente es que no tengan trabajo uh -huh. una persona con el síndrome de Peter Pan puede incluso tener un trabajo parcial pero es un trabajo que te da eh, pocos ingresos ingresos nomás para gastar en ciertas cosas que, que quieren pasar todo lo demás eh, me lo provee alguien más sí. este, son manipuladores de alguna manera no son personas que se van a esforzar por estar avanzando en su trabajo sino incluso nada más quiero sobrevivir prácticamente y disfrutar de la vida, ¿verdad? Voy del el día a día, es importante, pero nada más. Uh -huh. Y es, aquí quiero mencionar que el día a día muchas veces nos debemos enfocar en el presente, es cierto, pero de alguna manera como adultos somos responsables de muchas cosas en las cuales yo tengo que proveer también para un futuro, tengo que estar previendo qué va a pasar. Sí, te refieres a que como son, irrespons
1: bueno, son irresponsables, son personas que no han crecido, eh, no pueden pensar a futuro o no quieren pensar a no, futuro. No, pensar a futuro por no, no quieren pensar a futuro porque no quieren responsabilidades, Exacto. no
0: ahorras, no, no te interesa uh -huh. Exacto. en esa parte. verdad. Hay otra, otra parte bien importante que es el miedo a la soledad. Uh -huh. Son personas, como son dependientes de
1: sus padres, también tienden a tener miedo respecto a poder el este el no poder tener una relación sin embargo también pasan de relación en relación y tienen que tener a los amigos por ejemplo con lo que tú decías que tenían fiestas este a la edad de 30 años tienen fiestas salvajes como si fueran de 15 16 años
0: sí y más de 30 años, de 30 eh, años. Que es, eh, realmente se está extendiendo esa parte es
1: el eterno fiestero no el, etier, el eterno chavo digamos el eterno
0: y se chavo. sigue vistiendo como chavo sí Verdad que es otra de las cosas. Se sigue comportando como un chavo, se sigue vistiendo como como un, jo, como un joven, como un adolescente. Uh -huh. Prácticamente es capaz de pararse en una esquina y estarle chiflando a las muchachas. Sí. No y es una realidad porque sí. no son capaces de crecer. O sea, bueno, no crecen, quieren. no quieren crecer, y este, sí. les da miedo crecer. Que eso es que, que va más allá. Ahora cuando tú cuando lo, tú lo comentas esto tiene
1: que ver que también tiene que ver con la parte de no se preocupan. Por pensar lo que han hecho mal. Ni siquiera piensan en lo que han hecho
0: mal. No, nada más eso, sino te culpan. Así es. Y culpan eh, al gobierno, eh, culpan al país, culpan a los padres, culpan a mis amigos, culpan a las colegas de trabajo. O sea, a alguien más responsabilizo. Eh, ¿Por qué no tengo trabajo? Porque el gobierno es muy malo. Uh -huh. ¿Por qué no tengo trabajo? Porque mis padres no me educaron de la manera correcta para poder poner una empresa. Nunca me... nunca y me incitaron a mí a crear mi propia empresa, a ser autodependiente, etcétera Tengo a quien culpar. Mil pretextos y miles de enemigos externos
1: e invisibles atacan a esta persona. Así
0: es. Y lo que es, tratan de, vida, de evitar, de evadir más bien todos los problemas que tienen. Las responsabilidades. Uh -huh. sí. Entonces, yo evado los problemas. Yo me olvido de las responsabilidades que tengo. Y realmente es un problema porque genero muchos problemas en otras personas en aquellas que me rodean y como tú comentabas, este todo lo, lo que acabas de decir
1: de el evadirse, tiene que ver con, la, con esa época de adolescencia donde uno dice, no, sabes que yo no quiero esos problemas yo me estoy aquí para divertirme para pasarla con mis cuates e
0: incluso fácilmente pueden entrar en drogas en el abuso drogas, del alcohol, en sí drogas es. etcétera, e ¿por qué? porque trato de evadir
1: buscarse a personas iguales que
0: ellos y que crean esos mismos problemas que compartan esas actitudes por otro lado hay una ansiedad tremenda. Sí. ¿A qué se debe esta ansiedad cuando hablamos del síndrome de Peter Pan? Se debe que de alguna manera eh, no les gusta ser evaluados ni por sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus superiores, ¿verdad? No soportan las críticas. Y, y, y la vida es eh, cuestión de... Estamos siendo evaluados siempre. Uh
1: -huh.
0: Siempre estamos siendo evaluados. Y debo aprender a responder ante esas evaluaciones o que no me importen dependiendo de la madurez que yo llego a tener pero hay ciertas evaluaciones cuando somos estudiantes estamos siendo evaluados a final de cuentas para dar resultados en base a lo que se espera de nosotros cuando yo entro a un trabajo voy a ser evaluado ¿sí? en base a las acciones y en base a los resultados que estoy generando y ellos les genera una ansiedad tremenda porque saben que que la vida es una evaluación a final de cuentas en diferentes aspectos y no saben manejarla, no saben cómo cómo lidiar con ese con ese punto. Y tanto la evitan como la sabotean. ¿eh?
1: Buscan sabotear incluso tanto sus relaciones como la chamba o como su relación con la
0: familia. Incluso. Bueno, tú acabas de mencionar un tema que aquí lo hemos cubierto sí. y que yo creo que después debemos volver eh, debemos otra vez toma, tocar ese tema que es el famoso autosabotaje Así muchas veces yo no tengo éxito porque me autosaboteo uh -huh. ah, porque hay un autosabotaje porque yo provoco no tener, el no tener éxito y busco todo lo hago todo lo posible para que para que yo no tenga éxito pues vamos una pausa y regresamos gracias por continuar aquí negociando el tema de hoy el síndrome de Peter Pan adultos atrapados en el nunca jamás mencionábamos que las personas con este síndrome son aquellas que de alguna manera se han quedado anclados en la infancia en la adolescencia eh, que tienen miedo a crecer que de alguna manera este, no aceptan y eh, tienen miedo a aceptar los roles que les corresponden con su edad por eso se quedan anclados en otra etapa de la vida de alguna manera se les dificulta relacionarse con personas y el desarrollo personal pues prácticamente es nulo no se desarrollan como personas, Arturo. Algo muy interesante en este aspecto, eh, Roy Bennett nos dice lo siguiente, uh -huh. la madurez es cuando dejas de quejarte y poner excusas en tu vida. Te das cuenta de que todo lo que sucede en ella es el resultado de la elección previa que hiciste y comienzas a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida. En otras palabras, si sí, Dejas de poner excusas uh -huh. y no responsabilizas a los demás, sino tú tomas las decisiones para cambiar tu vida independientemente de lo que pasó, independientemente del pasado. Y no culpas a los demás, ni a tus padres, ni a nadie más. Y
1: te va también otra definición. El ser adulto requiere decidir y crecer, adoptar valores y objetivos en la vida. Requiere sacrificio responsabilidad y aceptación del fracaso y tolerar la
0: frustración día a día es, lo que que es la resiliencia psicólogos. también que hemos hablado y que es uno de los temas también que ya lo hemos cubierto y que vamos a, vamos a seguir cubriendo la resiliencia es fundamental es. Cuando, está, hablamos, cuando hablamos de estos puntos el síndrome de Peter Pan eh, incapaces de crecer, incapaces de hacerse cargo del, de las responsabilidades, de las tareas de la vida adulta, uh -huh. verdad otra cosa bien interesante, eh, que tienden a vestirse eh, como cuando lo hacían, cuando eran adolescentes, uh -huh. cuando eran jóvenes, ¿verdad? Y estamos hablando de personas que ya tienen más de 30 años que generalmente hacen esto. Sí. Ahora, Arturo, hace poco tuvimos un programa el, para el 30 de abril, El Niño Interior, un resultado de nuestras experiencias. Uh -huh. Y en ese programa, si tú recuerdas, mencionábamos que era muy importante también sanar ese niño interior. Eh, que era importante comprarme un juguete no estoy hablando de ese punto ¿verdad? Eso, es, eso es interesante y puede ser una persona que juegue todavía a la edad de 35, 40 años le guste los videojuegos y dedica un tiempo con hijos con amigos incluso uh -huh. a videojuegos pero se responsabiliza de todas las demás actividades eso es, también es curar, sanar tu niño interior aquí estamos hablando de personas que no se responsabilizan que van más allá de ser parásitos como tú mencionabas ahorita este, que son personas que evaden que tienen miedo verdad, desgraciadamente Entonces no hablamos nada más del de niño interior porque algunas veces me puedo comportar como niño para sanar a una parte importante puede haber una película de dibujos animados y me puedo reír a carcajadas Así es. pero eso no quita que cumplo con todo lo demás que va de acuerdo a mi edad que va de acuerdo a las expectativas que me que me desarrollo como persona, que voy creciendo tanto en mi trabajo, en lo personal, tanto en lo profesional como en lo personal.
1: Poniéndolo en, en puntos sencillos, Fernando, es no irse a un extremo. No es tanto perder al niño interior, el crecer, pero tampoco es quedarse siendo el niño y dejar que el niño interior se vuelva el adulto exterior. ¿no? Así es. Eso, es. eso es lo peligroso aquí en este punto, ¿no? Y es lo que debe evitarse. El poder crear una vida sana. Con un niño interior que sea feliz o que esté al menos eh, en consonancia con nosotros, en, re, en resonancia con nosotros,
0: y, o el irse al extremo de ser un niño. Eso es el peligro. Fíjate, eh, cuando hablamos del síndrome de Peter Pan hay cosas bien interesantes. Hay uh -huh. muchas veces este, lo que se le conoce como alguien que explota emocionalmente. Uh -huh. Alguien que está en su oficina de trabajo, y empieza a gritar, empieza a pegarle a las paredes, o sea, no saben controlar esas emociones. Sí, verdad. Eh, también, este, se enfada fácilmente eh, como un niño. Hacen berrinches, verdad, este, y se vale enfadarse, se vale enojarse, pero se necesita saber uno cómo controlar esa emoción. Eh, cómo expresarla, de qué manera pero no expresarla de como un berrinche como un niño. También este,
1: hay otros síntomas que tienen que ver con lo que es la frustración, no saben manejarla y la llevan hasta el extremo de la autocompasión y la depresión y, y también, también... Manipulan Ah, claro, también tienen tendencias a hacer eso, como dirías tú, los berrinches que incluso esos berrinches pueden hacerlos de alguna manera para manipular el sentir autocompasión, es para que la gente diga, ven y diga, y vaya y diga ay, pobrecito de ti Déjate golpeo en la espalda.
0: Eso y es. también tienden a tratar de atraer la atención de los demás. Sí, de hecho. Eh, y por eso es la. ¿Qué es lo que busca un joven? Uh -huh. Un joven busca identidad propia. Aceptación. Aceptación. Uh -huh. Y hay cosas positivas. Ahorita al final del programa vamos a hablar de las cosas. Hay que quedarnos con cosas positivas de la juventud, definitivamente. Sí. ¿Verdad? Pero hay otras cosas donde yo necesito crecer, necesito madurar. Y por que es la manera como voy a contribuir mejor a la sociedad, como voy a contribuir mejor a mi familia, como voy a contribuir mejor eh, en mi trabajo verdad, si sí hay cosas que me debo quedar de la juventud definitivamente hay cosas bien interesantes y bien bonitas pero no quedarme anclado y evadir lo que se necesita lo, lo que se necesita ser la responsabilidad que debo tener dado la etapa en la que estoy viviendo.
1: Fíjate que eh, lo que ahorita, agregando lo que tú comentas, esas personas también, como dices, son inmaduras, pero también impulsivas. Son los, uh, los adultos que tienen las tarjetas sobregiradas y no pueden pagarlas y viven con sus papás. ¿no? Y también tienen un montón de problemas emocionales, porque son impulsivos, compran de manera impulsiva, actúan de manera impulsiva, como tú decías, tanto emocional, como física, como mentalmente.
0: Ahora Acabas de tocar un tema bien fuerte Dime. Que es de las tarjetas sobregiradas mm. verdad, Donde No hay una conciencia Por el síndrome de Peter Pan De lo que significa endeudarte con tarjetas de crédito Así es Es la peor deuda que puedes tener ¿verdad? Por los intereses que se manejan Es una cosa este, Abusiva incluso se puede decir Pero si yo desconozco Y no me comporto como un adulto A la hora de hacer eh, los pagos la, la, y, las y se compras. vale tener deudas claro. pero se deben tener deudas medidas, deudas de acuerdo a lo que tenemos eh, deudas programadas a lo que podemos pagar los riesgos rellenamos. que debo tomar totalmente, ¿verdad? sin embargo cuando lo hago de una manera impulsiva como tú mencionabas simplemente por la apariencia simplemente por mostrar algo que no es cierto de alguna manera estoy mostrando una riqueza que no existe uh -huh. hay una apariencia nada más o por el impulso incluso fernando de hacer la compra porque
1: he conocido también esta, esta clase de actitudes eh, de adultos que compran un juguete o un videojuego que no van a tal vez a jugar mucho o usar mucho pero lo querían comprar y ya se endeudaron con la tarjeta por unos digamos ocho meses
0: muy bien eh. Felicidad Sánchez Martínez nos habla de alguna manera de los síndromes de Peter Pan uh -huh. es algo similar a lo que hemos mencionado pero ya nos habla de las causas de tratamientos etcétera, de otros puntos interesantes lo que sí es importante es volver a mencionar que de alguna manera este síndrome da lugar a Cambios emocionales fuertes, como mencionamos uh -huh. hace un momento. Extremos. Los niveles de ansiedad, niveles de tristeza, uh -huh. este, los cuadros de depresión, que lo acabamos de mencionar, desgraciadamente, ¿verdad? Sí. O sea, es algo, como quien dice, el síndrome de Pan no es gratis. Es algo que causa realmente bastantes problemas. Sí. El hecho de tenerlo, del hecho de vivir de esa manera, lo único que estoy haciendo es generando problemas a las personas que me rodean. Y a uno mismo. ¿eh? Y ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con la parte personal
1: del individuo. Que son personas que no se pueden realizar. Y por lo tanto, no se pueden realizar en lo laboral, ni en lo emocional, ni en lo personal.
0: Y aquí entra un punto bien importante. ¿Cómo es la autoestima uh -huh. de estas personas? Es bueno es baja es bueno, una autoestima y, baja sin embargo en apariencia ¿verdad? yo puedo estar en una fiesta y puedo mostrarme muestro la juventud cuando tengo mucha es, alegría ¿no? Sí. Ajá. sin embargo cuando estoy solo entra en la verdadera autoestima y me siento vacío porque sé que me estoy causando un daño sé que le estoy causando un daño a los demás uh -huh. sé que no soy, me siento poco realizado, no lo quiero externar y lo oculto, y lo oculto, y lo oculto lo oculto hasta que llega un momento en donde no lo puedo ocultar más y sale a relucir todo eso, mm. que al final de cuentas es como un bote de basura, estoy metiendo muchos problemas que tengo en ese bote de basura y ante los demás muestro como que todo está bien. Fíjate que tú acabas de decir una, un punto interesante, cuando llega la soledad por eso
1: también evitan la soledad porque es cuando se ponen a pensar y se dan cuenta de la realidad que los rodea y de lo vacío que está todo lo que todo lo que tienen, lo vacío que son su vida emocional, su vida laboral, etcétera
0: Muy bien, vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar aquí negociando. El tema de hoy, el síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en el nunca jamás. Arturo, quiero mandar un saludo, este, no sé si me alcance, este, me están pidiendo muchas personas que... Está mencionando que nos están escuchando a Mima de Baldwin, a Silvia Yomans, a Adrián Villarreal, a Angélica Peralta, a Sandra Durán, a Gaspar Zavala, a mi hija Karina Mata, a Luis Roberto Hernández, a Lorena Carrillo, a mi madre Hermila Mata, a Rodolfo Valle, a María Eugenia Obregón, a Hilda de León. Este, Gracias por seguir escuchándonos aquí y negociando. El tema de hoy, Arturo es un tema que desgraciadamente está bastante, bastante inmerso en nuestra situación
1: actual. Es complicado, es un tema complicado y las personas híjole, a lo mejor están escuchando diciendo ah, yo conozco a alguien
0: No, de ¿no? que conocemos ¿Sí? a alguien este, <risa> lo que yo quisiera saber también es yo soy de esos, ¿verdad? Ay, joder, no! Yo te puedo decir, eh, se dice el pecado, mandó el pecador Ándale. por ejemplo, una persona que conozco eh, uh -huh. su padre le deja un negocio uh -huh. bastante, bastante exitoso el negocio del 100% de los ingresos eh, que tenía, del 100% del negocio ahorita ya lo lleva en un 30%, ha perdido un 70%, sigue siendo todavía, le da para vivir bastante bien, uh -huh. es una persona que utiliza pantalones de cuero, chaquetas de cuero, como si fuera un adolescente, es una persona que se injerta pelo, uh -huh. este, para traer el pelo pues bastante eh, no a, a, de acuerdo a su edad, uh -huh. que no está mal hasta cierto punto, eh, sin embargo, él dice, él soy amigo de mis hijos y me voy a tomar con ellos. Incluso me voy a otros santos con ellos. Eh, y pues los hijos, te puedes imaginar qué tipo de hijos está
1: criando. Eh, así
0: es. Uh -huh. este Y es, es triste cuando, por ejemplo, a mí me gustaría que esta persona estuviera escuchando este programa. Y si realmente te cae el 20. Porque es un tema de toda su edad y se vale tener eh, la parte de que somos siempre jóvenes es cierto y es bien importante verdad sí, claro. este y el famoso dicho de piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como niño, uh -huh. o sea hay muchísimas cosas en las cuales tenemos que tomar en cuenta esto de la juventud es importante y me debo quedar con cosas de la juventud pero cuando ya evito evito el ser adulto uh -huh. evito las responsabilidades de la vida y las Aparte, la estoy traspasando a mis hijos. ¿Qué tipos de hijos puedo dejar para el mundo? Esa, ne esa negación de aceptar tu, tu edad
1: es bastante compleja y también te va a causar muchos problemas. Aceptar la edad y aceptar quién eres es lo más importante.
0: Es una parte bien bien fuerte. ¿Sí? Eh, de alguna manera, ¿cuáles son las consecuencias eh, del síndrome de Peter Pan? Mencionamos que de, le repercutía en su autoestima, que uh -huh. era la soledad. ...son personas que muchas veces se sienten incomprendidas... ...les echan la culpa a los demás... Uh -huh. eh, ...es como el famoso... ...el alcohólico... ¿verdad? ...el que tiene un problema de ese tipo... ...les cuesta... ...darse cuenta del problema que tiene... Sí. Eh, ...el alcohólico... ...hasta que no se da cuenta... ...y hasta que no reconoce que es alcohólico... ...puede salir de eso... ...mientras no lo reconozca... ...no hay nada que se pueda hacer... ...sí, aquí es lo mismo... ...y es hasta
1: un punto en el que ya... ...la situación está en crítica... ...que deben de tomar acciones o se dan apenas cuenta de ello. Pero el resto del tiempo, como decíamos, o lo están negando o lo ignoran de manera categórica.
0: Mira, hay algo que yo siempre, que para mí es importante, son los famosos Adelante. trigger points de la vida. Mm. Un trigger point es un disparador. ¿Qué quiero decir? Es algo que en la vida sucede. Mm. Cuando una persona con el síndrome de Peter Pan se da cuenta es cuando le sucede algo fuerte en su vida... Cuando su esposa y sus hijos lo abandonan, cuando sus padres le dicen ya no te podemos sostener, búscate algo, y se encuentra de repente en la calle sin nada, sin amigos, sin nada, en, como quien dice cuando toca fondo, cuando necesita ver un disparador, un trigger point, ¿verdad? Hay una película de hace mucho tiempo, no recuerdo si aquí la he mencionado contigo en el programa, que se llama Regarding Henry, este con Harrison Ford. Uh -huh. Y es una película donde la película empieza donde Harrison Ford va a comprar unos cigarrillos y le disparan y queda enfermo, incluso este, pierde la conciencia, no se, no se acuerda de todo y se va dando cuenta a través de eso que su matrimonio estaba muy mal, que él era infiel a la esposa, que la esposa le era infiel, que tenía una hija que le han mandado al internado porque no querían saber nada de él, etcétera, etcétera. A raíz de que le pasó ese disparo él empieza a cambiar y se empieza a concientizar y se no sabía ni lo que estaba sucediendo en mi vida. Eso fue un trigger point, mm. fue un disparador. Entonces, estas personas con el síndrome de Peter Pan, a menos que haya un disparador en su vida, muchas veces no se dan cuenta y siguen con esa problemática. ¿verdad? Y hay, eh, me ha tocado ver personas que terminan de una manera muy triste con, pues, debido a este síndrome. Algunas veces también hay responsabilidad, de los padres que dejamos que nuestros hijos se quedaran con ese que no los, de alguna manera los forzamos uh -huh. en algún momento de la vida a que tenían que valerse por sí mismos. Sí, es parte
1: y también es el momento en el que alguien toma la decisión y le dice, sabes que, estás haciendo esto, esto y esto y esto, es cuando también puede pasar. Por ejemplo, como dices, los padres cuando dicen, sabes qué? no podemos más. pero bueno. ¿A quién afecta más, hombres o mujeres? hombres, según las, este, la estadística el hombre es el más afectado
0: fíjate. así es, este, generalmente cuando afectan a las mujeres, eh, más bien son comportamientos inmaduros uh -huh. los que presentan las mujeres, pero generalmente ahora también se habla de, de a los hombres y mi punto de vista uh -huh. es por nuestra cultura ¿por qué por nuestra cultura? porque en general en nuestra cultura se espera que el hombre, aunque ha cambiado bastante este, que el hombre sostenga la familia etcétera, incluso este, en la religión católica cuando se dice este prometo yo que no falte nada en el hogar etcétera y la mujer dice yo prometo que saber utilizar eso sí. todavía sigue se sigue diciendo creo que de esa manera no estoy seguro uh -huh. este pero es por la cultura que tenemos ¿verdad? puede afectar más al hombre en ese sentido Sí, lo que también podríamos llamar una cultura machista, donde la madre sobreprotege al
1: hijo, a pesar de que debería ser el educar al hijo, es sobreproteger al hijo y permitir que si tiene hermanas las hermanas se encarguen de ello, o la misma madre
0: claramente. Así es, ahora hay cosas bien importantes, Patti Marroquín nos habla algunas lecciones sabias de la juventud, dice, ¿cuáles son las cosas que sí debemos de conservar sin llegar al síndrome de Peter Pan? Uh -huh. o sea, hay cosas de la juventud que sí es bueno quedarnos con ellas Sin llegar al extremo del síndrome de Peter Pan Sí, y como hemos comentado en un principio Es primero
1: el niño interior ¿no? Y eso lo vamos a comentar más adelante Pero el niño interior debe de quedarse Pero como dijimos,
0: no hay que irnos al extremo de ser el niño interior Así es eh, Por otro lado, sí. este, hay que reconocer que la etapa de la juventud Es una etapa muy importante para todos para uh -huh. toda, Para cualquier persona eh, muchas de las decisiones que se tomen van a marcar el rumbo del futuro en ciertas etapas y por muchos años fue que estudiar sí. eh, con quién me caso decisiones importantes que van a marcar el rumbo de tu vida ¿verdad? y es importante este y es importante también saber cruzar las líneas en el momento adecuado entre lo que viene siendo la adolescencia, la juventud y después el ser adultos saber en qué momento realmente Estamos cruzando esas líneas. Sí, las, de hecho, las decisiones son
1: uno de los principales elementos que también tienen que ver con cómo crecemos y cómo
0: maduramos, este Fernando. Así que tome en cuenta ese punto. Ahora, en la juventud también nos enfrentamos a muchas decisiones de qué queremos y qué no queremos. Uh -huh. este, ah, decisiones. Decisiones. Uh -huh. Puede ser este que cuando le preguntas un, a un adolescente qué es lo que quieres en tu vida, algunas veces no saben. Pero sin embargo, conforme vas avanzando, te enfrentas a que te das cuenta de lo que vas queriendo en tu vida. Y eso es una parte importante, guiarlos a los adolescentes en eso, ¿verdad? En, esa parte, en esa parte importante. Sin embargo, los adolescentes tienen algo bien fuerte. Cuando se proponen algo, lo logran. Y quieren una fiesta y van a insistir hasta como puedan. De ir a esa fiesta a final de cuentas Incluso van a desobedecer y se van a ir a esa fiesta Alguna vez, entonces ah. hay cosas buenas Que hay que tomar, esa insistencia Esa, el estar eh, Hasta cierto punto uh -huh. Insistiendo y insistiendo Para lograr algo Ese propósito de vida Para lograr algo es bien importante Y eso es algo bueno que nos quedemos con eso de la adolescencia Sí, el, el ser valientes ¿no? en, este, en esos puntos
1: Ahora también lo que tiene que ver Con lo que es la imagen, Fernando el cómo eh, pues nos comportamos también, cómo buscamos vernos bien, tiene mucho que ver, pero no hay que irnos al extremo de poner en peligro nuestra parte económica y también nuestra salud mental.
0: Ahora, el verse bien como adolescente es algo bien interesante, sí. porque notas luego, luego cuando un joven, un adolescente o la adolescente como mujer, pero principalmente se da los hombres, uh -huh. hay un cambio en su vestimenta, hay un cambio en la manera de peinarse porque ya le atraen las mujeres. Sí, y de alguna manera el sexo opuesto De alguna manera pues trata De verse bien lo mejor posible
1: Y recordemos también que es un elemento Que también ellos buscan para poder ser dice, aceptados y también encontrar Como dices, su identidad Son dos elementos de crecimiento muy importantes en los jóvenes
0: Ahora, son obstinados No aceptan un no como respuesta uh -huh. Es otra cosa pues que también es bien Que es, que es bien importante Este... Otra parte importante es eh, de alguna manera se obsesionan con una solución. Creo que necesita, necesitamos un, Vamos a un, una, pausa. A una pausa. Regresamos. Pues gracias por continuar aquí con nosotros en Negociando. Arturo, se nos ha ido bastante rápido el tema de hoy. Síndrome de Peter Pan, adultos atrapados en el NUCO jamás. Eh, quiero aprovechar, Arturo, para mencionar lo siguiente. Uh -huh. El siguiente lunes, con el favor de Dios, el tema es el síndrome de Wendy. Cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo. Eh, si tú recuerdas la historia de Peter Pan, muy breve, eh, Peter Pan es un niño que nunca creció, uh, que nunca crece, y él invita a Wendy y a sus dos hermanos, John y Michael, a llevarlos a la tierra de nunca jamás. Uh -huh. Entonces, hoy estamos hablando del síndrome de Peter Pan. Aquellos adultos atrapados en el nunca jamás que uh -huh. nunca quieren crecer, que tienen miedo a crecer. La siguiente semana, Vamos a estar hablando del síndrome de Wendy, que es cuidar de los demás y olvidarse de uno mismo. De uno mismo. Que recordemos que en la historia de
1: Peter Pan está Wendy, la preocupona, y ella le cosió su sombra a Peter Pan.
0: Así es, y Así es. es Wendy, el síndrome de Wendy se refiere a la necesidad de satisfacer y colmar los deseos de otras personas, Así de es. la pareja, de los hijos, pero no de uno mismo, uh -huh. Este que es un tema interesantísimo también. Sí, así que no, no se lo puede perder la próxima semana. Muy bien, pues continuando con el síndrome de Peter Pan, mencionábamos que son hombres que tienen miedo a crecer, uh -huh. eh, que se quedan estancados en la juventud, en la adolescencia, ¿verdad? Eh, son uh -huh. personas de arriba de 30, 40 años y que siguen estancados en la adolescencia. Pero también hablábamos de que sí hay cosas que debemos de conservar sin llegar al extremo del síndrome de Peter Pan. ¿verdad? Y en eso mencionamos que no aceptar un no como respuesta uh -huh. es algo que eh, la imagen que tienen de preocuparse por verse bien son cosas que no debemos de perder de la adolescencia de la juventud.
1: Así es. El tenerlos a los amigos también es uno de esos puntos. El pedirle ayuda a los amigos.
0: Bueno, un adolescente, sí. si tú lo ves, siempre está rodeado de amigos, de amigos. ¿verdad? Este, es, es una parte importantísima. Eh, y generalmente no te preguntas por qué no me habló aquel no uh -huh. tú hablas y te juntas etcétera llega un momento también cuando somos adultos ah si no me busca no lo busco no se trata de eso es el orgullo ¿no? verdad es el uh -huh. orgullo no se trata de eso el adolescente no se fija en eso el adolescente siempre está rodeado de otras personas uh -huh. este si no me hablan yo los busco verdad y hay que aprender de eso también este quitarnos ese orgullo que muchas veces también nos afecta y el adolescente esa parte la deja en, en otro punto
1: otro de los puntos podría ser y es esa frase sabe cómo le hizo pero lo hizo y esa esa innovación esa capacidad de los jóvenes bueno sí los adelante. jóvenes
0: de salir adelante usar, sí. de utilizar las tecnologías de ser innovadores uh -huh. de las últimas tendencias de ir con la moda muchísimas cosas que hay que aprenderles ¿verdad? que hay que sí. quedarnos con esa parte importante y es ¿verdad? parte de no rendirse no es de tomar las riendas como quien dice hay otra cosa interesante que Patti Marroquín nos habla uh -huh. y nos dice que un adolescente, un joven, trata, falla temprano y con mucha frecuencia porque tiene mucho tiempo para hacerlo. Uh -huh. Y esta es una una cuestión interesante. No les da miedo también en ese momento de estar intentando. O sea, lo intentan y intentan negocios. Y es y es el mejor momento para hacerlo. Uh -huh. Y hay que aprender también de eso. Este, dice, cuando eres joven, su mayor activo muchas veces no son las ideas, no es la experiencia, sino es el tiempo que uh -huh. tienen. El tiempo de tomar riesgos, el tiempo de cometer errores, se, se vale. verdad Y al menos es lo que yo les he dicho a mis hijos. Este, mi hija que pone su negocio, le digo, lo peor que te puede pasar es que te vaya mejor. Este, en caso de que, de que no funcione el negocio que tiene, no, no importa. Pones otro, o sea, le buscas ahorita estás en, en, esa, en una buena época para hacerlo sí. y ese muchas veces después andamos con miedo cuando ya somos, tenemos cierta madurez eh, ya nos da mayor miedo y hay que también tomar eso de la juventud que toman riesgos en cierto momento y lo hemos visto muchas veces, personas de una edad
1: muy avanzada acaban la escuela, hacen su negocio o, o cumplen su sueño de irse de viaje, lo que tú quieras. Así que eso que creemos que solamente los jóvenes pueden hacerlo, hay que tenerlo en cuenta.
0: Y hay uno bien interesante uh -huh. donde dicen, en la vida no se puede forzar, y hay que entender de la adolescencia que el adolescente sabe esto, el joven sabe esto, no se pueden forzar amistades. No. Y... Eh, sucede lo siguiente Arturo a mí en lo personal en la cuestión de las amistades me ha tocado cosas interesantes sí. eh, te voy, voy a hablar A y B y le voy a poner nombres cambiados Alberto y Benito verdad. y me ha tocado por ejemplo Alberto una persona este, que se gradúa después de estoy cambiando nombres después de, eh, del doctorado después que yo me gradúo uh -huh. este, bastante amigo este mío exageradamente buen amigo por muchos años eh, incluso antes de, después va y me visita donde estoy viviendo, etcétera etcétera, y finalmente él ya encuentra trabajo, este, se casa, tiene hijos mm. pasan 10 años y a, a lo mejor le hablé una vez, dos veces nunca y voy a verlo mm. y yo espero pues aquella amistad que existió por muchos años etcétera, y, es, y veo una persona bastante fría donde ni siquiera conocía a la esposa ni a los hijos, etcétera, etcétera y digo bueno eso me falló en no haber seguido cultivando esa amistad de alguna manera uh -huh. el caso de Benito una amistad similar tal vez un poco menos que Alberto es, pasan los años eh, y sin embargo me encuentro a Benito y me presenta a su familia este, hablo con él como si fuera ayer eh, me tenía que ir el otro día en el aeropuerto a las 7 de la mañana no dormimos prácticamente incluso nos quedamos en el lobby de mi hotel uh -huh. fue y me dejó platicando como si lo hubiera dejado de ver ayer y yo me preguntaba ¿cuál es la diferencia entre los dos? pues simplemente las expectativas que uh -huh. tiene cada quien las amistades no se pueden forzar pero es bien interesante cómo en la vida te vas a enfrentar a eso y un adolescente sabe que las amistades son así también. Y de alguna manera busca esas amistades y va, y lo que hay que entender es que hay amistades que desaparecen, pero hay amistades que se quedan de por siempre y que son personas que, aunque no les hables, ahí están. Uh -huh. Y si los vuelves a ver, van a estar para, para, para ti ahí. Entonces hay cosas interesantes que necesitamos entender de la adolescencia.
1: Ahora también otro punto aquí muy interesante es el ir aprendiendo, Fernando, en que la vida no se acaba cuando te equivocas y que es posible que no logres todas tus metas.
0: Así es. sencillo. Bueno, sí, es, es parte de la vida, sí. Arturo. Este, nos quedan muy pocos minutos. Así es. Y hay una frase bien interesante de David Foster Wallace uh -huh. que dice, "Pasa a dejar de preocuparte de lo que los otros piensen de ti cuando te des cuenta de lo poco que lo hacen. Y esa es una parte bien importante, uh -huh. ¿verdad? Este, cuando hablamos nosotros del síndrome de Peter Pan, de los miedos que existen a crecer y todo eso, uh -huh. es muy importante entender que muchos miedos también son irreales, Arturo. O sea la vida te va poniendo también este la, la vida no todo es negativo no. y alguien con el síndrome de Peter Pan eh, tiene miedo a crecer porque ve el arroz negro este, sin embargo me van a juzgar, me van a criticar me van a evaluar, cuando la vida eh, pues sí, algunas personas lo pueden hacer, pero muchas otras no muchas otras están enfocadas en sus propias vidas y cuando entendamos eso es cuando realmente vamos a madurar y vamos a crecer Ah, entonces tenemos dos, este, dos, minutos. dos minutos Arturo ¿qué, nos
1: te... decir, ¿qué les puede decir a nuestra audiencia? quiero dejarlos con este pensamiento de Abraham Maslow es decir, que uno puede optar por volver a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento el crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser superado una y otra vez.
0: Ahora hay que entender una cosa. este, la, ¿Por qué las personas inmaduras lastiman? Eh, porque fueron lastimadas. ¿verdad? Pero una persona madura, aunque fue, aunque haya sido lastimada, entiende que fue nada más un golpe en la vida. Y que a final de cuentas sigue la vida sin causar daño. Y esa es la madurez. Para salir del síndrome de Peter Pan, lo primero que tienes que hacer, uno es darse cuenta, ser consciente de que estoy inmerso en una burbuja en la cual no quiero salir, en la cual tengo miedo. Y cuando veo el mundo real y digo, no, sí puedo con él y debo poder con él, entonces desgraciadamente muchas a menos que pasen algo externo, vamos a salir de él. Muy bien, pues más que todo agradecerles su tiempo, los esperamos la siguiente semana con el síndrome de Wendy, cuidar de los demás y olvidarse de uno. Que tengan ustedes muy buenas tardes, los invitamos a continuar con nuestra programación.